0: Wiesbadener Geschäftswelt – Bäcker eröffnet Genderfiliale Wiesbadener Lebenshilfe will 2023 neues Haus eröffnen. Doring – immer wieder Unfälle wegen geöffneter Autotüren. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die vier Filialen der Kaiser bio haben Zuwachs bekommen, in der Langgasse hat Nummer 5 eröffnet denn wo vorher Taschen und Rucksäcke in der Lederpyramide verkauft wurden, hat nach einem größeren Umbau die erste Gender-Filiale mit dem Namen Bio-Kaiser-Stern-In eröffnet. Umgesetzt hat dies mit Clara Sköries, Katharina Bost, Schare Fischer und Martin Habersack die jüngere Generation des Unternehmens mit Firmensitz in Castell. Der Generationswechsel ist aktuell ein Thema in vielen traditionellen Bäckereien. Auch bei uns. Dieser Prozess darf sich auch nach außen hin zeigen, finden wir und unsere Geschäftsführung, sagt Schare Fischer. Das Projektteam hatte die Möglichkeit, den Laden ganz frei zu gestalten, inklusive Namensgebung. In Dotzheim, direkt neben dem Zwergnasehaus, entsteht eine Einrichtung, die es bisher so in Wiesbaden nicht gab. Das Bauprojekt musste lange auf seine Umsetzung warten. Seit bald einem halben Jahr wird in Dotzheim, neben dem Zwergnasehaus, Emsig sich gebaut. Inzwischen ist der Rohbau eines 1400 Quadratmeter großen Gebäudes fertiggestellt. Der Neubau soll ab dem kommenden Herbst zum Zuhause für 16 beeinträchtigte Menschen werden, die von der Wiesbadener Lebenshilfe betreut werden. Eine Einrichtung wie diese gab es bislang im Stadtgebiet noch nicht. Es werden Bewohner einziehen, die eine geistige Behinderung haben und wegen herausfordernden Verhaltens eine intensive Betreuung benötigen. Wie lang der Weg bis zu diesem Bauprojekt war, daran erinnerte Reinhard Klaus, stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Verein, beim Richtfest. Letztendlich habe es fast zehn Jahre gedauert, bis aus dem Wunsch des Landeswohlfahrtsverbands als Kostenträger nach einer solchen Einrichtung tatsächlich ein Bauprojekt wurde. Was tut Wiesbaden gegen die Gefahr schlimmer Stürze bei sogenannten Doring-Unfällen? Immer wieder gibt es Unfälle in der Doring-Zone, wie sie genannt werden, von Englisch DOR gleich Tür. Ende August ist in Frankfurt eine Radfahrerin nach der Kollision mit einer Autotür sogar gestorben. Bei dem Unfall auf der Taunusanlage hatte die 60-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten. Sie war auf dem Radschutzstreifen gefahren, allerdings ohne Helm. Laut Polizeisprecherin Michaela Plock haben sich in Wiesbaden zwischen Januar 2015 und Dezember 2021 aufgrund eines verkehrswidrigen Verhaltens beim Ein- oder Aussteigen oder Bi- oder Entladen insgesamt 62 Unfälle mit beteiligten Pedelec- oder Radfahren ereignet. Im Jahr 2020 und im Jahr 2021 kommen jeweils noch zwei Unfälle mit beteiligten E-Scootern hinzu, berichtet Plock. Bei den 62 Unfällen wurden 5 Personen schwer und 54 Personen leicht verletzt. Dass die Anzahl dieser Unfälle in den vergangenen Jahren stark ansteigt, lässt sich anhand der Statistik nicht belegen. Einen konkreten Unfallhäufungspunkt gebe es ebenfalls nicht. Generell plant die Stadt Wiesbaden heute breitere Radstreifen als in der Vergangenheit, so das Verkehrsdezernat. Beim Medizin-Nobelpreis gingen die BioNTech-Köpfe Ugo Shahin, Özlem Türeci und Katalin Kariko dieses Jahr leer aus. Aber auf die heute anstehende Auszeichnung in Chemie haben sie durchaus noch Chancen. Die Technologie mit Messenger-RNA, die die Grundlage für die Wirkungsweise des Corona-Impfstoffes von BioNTech bildet, ist ein vergleichsweise neuer Zweig der Biochemie. Insbesondere auf Carico wird geschaut, wird sie doch wegen ihrer jahrzehntelangen Grundlagenforschung als Mutter der mRNA-Impfstoffe von BioNTech und des US-Konkurrenten Moderna bezeichnet. Wer letztlich für einen der Nobelpreise nominiert ist, gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen auf diesem Planeten. 50 Jahre bleiben die Unterlagen unter Verschluss. Selbst die Laureaten, wie die Preisträger genannt werden, erfahren erst kurz vor der offiziellen Mitteilung, dass sie die vielleicht weltweit begehrteste Auszeichnung erhalten. Eine Richtlinie, die nur in Fachkreisen der Gas- und Wasserinstallation bekannt ist, sorgt derzeit für einige Betriebsamkeit in der Branche und darüber hinaus. Es geht um die TRGI 2018, die technische Regel für Gasinstallationen. Dort ist fixiert, was ein Installateur beim Einbau und der Wartung einer Gasheizung zu beachten hat. Zusätzlich ist ausführlich die Außer- und Wiederinbetriebnahme von Gasinstallationen beschrieben, insbesondere das Einlassen von Gas. Was passiert, wenn Gasversorger im Winter Verbraucher vorübergehend vom Netz nehmen müssen, weil nicht genügend Gas für alle da ist? Im Falle einer Gasmangellage bestimmt die Bundesnetzagentur, wer weiter versorgt wird und wer nicht. Springen die Heizungen einfach an, wenn das Gas wieder fließt? Oder muss erst ein Handwerker nach dem Rechten schauen? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Das Szenario, dass Millionen Verbraucher erst einmal weiter frieren müssen, obwohl wieder Gas da ist, hält Andreas Braun, Fachreferent beim Zentralverband Sanitärheizung Klima, für sehr unwahrscheinlich. In der Regel werde eine einfache Wiederinbetriebnahme etwa durch Drücken auf den Störknopf genügen, zumindest dann, wenn das Gas nur wenige Tage weg war. Auch sei es dem Verbraucher nicht untersagt, den Störknopf zu betätigen. Eine durch Gasmangel erzwungene Netzabschaltung durch den Versorger kann aber auch ohne Handwerkerzwang ihre Tücken haben. Das Abschalten und Wiederhochfahren des Gasnetzes ist anders als beim Stromnetz nicht so ohne weiteres möglich gibt der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, DVGW, zu bedenken. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.